0: Gençlik Prodüksiyon sunar. Bizim davamız İslam'dır. Gayemiz Allah'ın rızasını kazanmaktır. Hedefimiz hak nizamını hakim kılmaktır. Arzumuz tüm insanlığın saadetidir. Yolumuz ikna metodudur, cihattır. Bu dava için çalışmak...
1: Birleşmiş Milletler'in aldığı hangi karara İsrail bugüne kadar uydu? BM karar aldı diye Türkiye uymak zorunda değil. Hele böylesine hayati bir mesele de bu kararlar dikkate alınamaz dedik. Sayın Ecevit ikna oldu, hatta MSP kanadına teşekkür ederim bizi bir yanılgıdan kurtardınız dedi. Fakat ateşkes tartışması bununla bitmedi. Sabahleyin tekrar bakanlar kurulu toplandı. Sabahki Bakanlar Kurulu'nda Halk Partili bakanların bir kısmı susuyor fakat diğer bir kısmı MSP olarak bizim üzerimize yükleniyorlardı. Taş ucundaki telsizimiz çalışmıyor, hüzeler tükeniyor, gördünüz mü şimdi ne olacak diyorlardı. Biz o zaman kendilerine dedik ki, sizin verdiğiniz bilgilere inanmıyoruz. Ordunun durumunu bizzat askerlerimizden dinleyelim. Bunun üzerine o zaman Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı olan Necdet Üruğ Paşa, diğer bir generalle beraber bakanlar kuruluna geldi. Harekatla ilgili briefing verdiler. Taş telsizimiz bozulmuş doğru mu diye sorduk, hayır kim söyledi bunu diye yanıtladı. Füzelerimiz tükeniyormuş doğru mu diye sorunca, bunun gibi beş tane harekatı yapacak füzemiz var dendi. Müzakere devam etti. Başbakan yardımcısı olarak mutlaka harekatın sonuna kadar gitmesi gerektiğini istediğim ve inandığım için... O müzakerede en son askerlere şu suali sordum. Şu an bulunduğunuz yerde, yani G5 hattında bizim kendimizi savunmamız mümkün mü? Askerin verdiği cevap şu oldu. Biz oraya götürdüğümüz birlikleri bu bahçe kadar yere zaten yerleştiremeyiz. Burada durmak mümkün değildir. Kaldı ki bir muharebedeyiz. Böyle bir yerleşme halinde yoğun bir bombardımana maruz kalacak olursak çok büyük zayiat veririz. Askeri bakımdan buralarda durmak hiç mümkün değil. Bunun üzerine teşekkür ettik. Böylece o gün ikinci defa ateşkesi önlemiş olduk. Bunun üzerine Sayın Ecevit, Sisko'ya gitti ve hedeflere ulaşıncaya kadar harekatın devam edeceğini söyledi. Ancak iş yine bitmedi. İkinci günün akşamı pazarı pazartesiye bağlayan akşam tekrar Ateşkes için geldiler. Dediler ki, efendim bütün dünyayı karşımıza alıyoruz. Bunun üzerine biz dünyanın durumuna değil, askerin durumuna bakarız. Ordumuzun durumunu savunabilecek bir noktaya geldik mi, ateşkesi düşünürüz dedik. Efendim ben askerlerle konuştum, böyle bir durum olduğunu söylüyorlar dedi. O halde müsaade ederseniz ben de bir konuşayım dedim. Makamlar kurulundan ayrılıp genelkurmay başkanlığına gittim. Rahmetli Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Semih Sancar Paşa'mız orada harekatı takip ediyordu. Kendisinden malumat rica ettim. Kendisi dedi ki, ''Biz G5 hedeflerine vaktinden önce ulaşırız. Sizden ricam şudur, ateşkesi yarın saat 5'ten önce ilan etmeyin. Çünkü biz saat 5'te askeri bakımdan G5 hattını tutmuş olacağız. Zaten harekatın birinci kısmı buydu. Ondan sonra da ikinci kısmını yapacağız.'' Genelkurmay Başkanımız Rahmetli Semih Sancar Paşa'ya dedim ki ''Bakın sizin uzmanlarınız, generalleriniz geldiler, bize burada ila nihaiye tutunamayız.'' dediler. Yeşil Hatta kadar gitmemiz gerekiyor. Bakınız biz MSP Kanada olarak bir ateşkes kararı alabiliriz. Bu kararın alınmasına gücümüz yetiyor ama tekrar ikinci harekatın başlatılması için emir vermeye tek başımıza gücümüz yetmez.'' ''Onun için ben sizden asker olarak bir söz istiyorum. Ne yapıp edip ikinci harekatı devam ettireceksiniz. Burada tutunmanız zaten mümkün değil.'' Bunun üzerine Sancar Paşa, ''Size asker sözü veriyorum.'' dedi. Ve eliyle çizmiş olduğu haritayı da hatıra olarak aldım. Bakanlar Kurulu'na gelerek arkadaşlara izahat verdim. Genelkurmay Başkanımızın yeşil hatta kadar ilerlenmesi yönünde kanaat belirttiğini ifade ettim.'' Biz MSP Kanada olarak ertesi gün saat 5'te ilan edilmesi şartıyla ateşkese razı olabileceğimizi söyledik. Ancak Sayın Ecevit gazetecilikten gelme alışkanlığıyla olsa gerek o gün saat 5'e kadar beklemedi ve saat 11'de ateşkesi açıkladı. Sonradan yapılan tespitlere göre maalesef ateşkesin erken ilan edilmesi yüzünden Lefkoşa'nın bir kısmını kaybetmişiz. Bizim milli görüş olarak Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki hedefimiz bütün Kıbrıs'ı kontrolümüz altına almaktı. Bunun da birkaç önemli sebebi vardı. Bunlardan bir tanesi, biz garantör devlet olarak bu harekatı yapıyorduk. Bizim garantörlüğümüz, Kıbrıs'ın tümü üzerindedir. Öyleyse Kıbrıs'ın tümü üzerinde can güvenliğini sağlamamız, bizim vazifemizdi. İkincisi, Rum tarafında da birçok kardeşimiz var. Oradaki köylerde de katliamlar oluyor. Biz, adanın bir kısmını kontrolümüz altına alıp, Öbür kısmını kontrolümüz dışında bırakırsak burada katliamlar artarak devam eder. En önemlisi de masaya oturduğumuzda pazarlık marjımız daha yüksek olacaktı. Çünkü Kıbrıs'ın tamamının alınmasıyla yarısının alınması arasında hiçbir fark yoktu. Zira dış dünya zaten hiçbir noktada Türkiye'ye insaf göstermiyordu. Genelkurmay Başkanımız Rahmetli Semih Sancar Paşa'ya dedim ki, ''Bakın, sizin uzmanlarınız, generalleriniz geldiler, bize burada ila nihaye tutunamayız.'' dediler. ''Yeşil Hatta kadar gitmemiz gerekiyor. Bakınız biz MSP kanadı olarak bir ateşkes kararı alabiliriz. Bu kararın alınmasına gücümüz yetiyor ama tekrar ikinci harekatın başlatılması için emir vermeye tek başımıza gücümüz yetmez.'' ''Onun için ben sizden asker olarak bir söz istiyorum. Ne yapıp edip ikinci harekatı devam ettireceksiniz. Burada tutunmanız zaten mümkün değil.'' Bunun üzerine Sancar Paşa, ''Size asker sözü veriyorum.'' dedi. Ve eliyle çizmiş olduğu haritayı da hatıra olarak aldım. Bakanlar kuruluna gelerek arkadaşlara izahat verdim. Genelkurmay başkanımızın yeşil hatta kadar ilerlenmesi yönünde kanaat belirttiğini ifade ettim. ''Biz MSP kanadı olarak ertesi gün saat 5'te ilan edilmesi şartıyla ateşkese razı olabileceğimizi söyledik. Ancak Sayın Ecevit gazetecilikten gelme alışkanlığıyla olsa gerek o gün saat 5'e kadar beklemedi ve saat 11'de ateşkesi açıkladı. Sonradan yapılan tespitlere göre maalesef ateşkesin erken ilan edilmesi yüzünden Lefkoşa'nın bir kısmını kaybetmişiz. Bizim milli görüş olarak Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki hedefimiz bütün Kıbrıs'ı kontrolümüz altına almaktı. Bunun da birkaç önemli sebebi vardı. Bunlardan bir tanesi, biz garantör devleti olarak bu harekatı yapıyorduk. Bizim garantörlüğümüz, Kıbrıs'ın tümü üzerindedir. Öyleyse Kıbrıs'ın tümü üzerinde can güvenliğini sağlamamız, bizim vazifemizdi. İkincisi, Rum tarafında da birçok kardeşimiz var. Oradaki köylerde de katliamlar oluyor. Biz, adanın bir kısmını kontrolümüz altına alıp, Öbür kısmını kontrolümüz dışında bırakırsak burada katliamlar artarak devam eder. En önemlisi de masaya oturduğumuzda pazarlık marjımız daha yüksek olacaktı. Çünkü Kıbrıs'ın tamamının alınmasıyla yarısının alınması arasında hiçbir fark yoktu. Zira dış dünya zaten hiçbir noktada Türkiye'ye insaf göstermiyordu. ''Biz ikinci harekatın yapılmasını istedik. Fakat coğrafi taksimatı esas aldık. Bundan dolayıdır ki ikinci harekatı başlatmayı mutlaka şart görüyorduk ve binbir uğraşmalarla ikinci harekatı başlattık. İkinci harekat durdurulmadan da biz o hedeflere ulaşılmasını ısrarla istedik. En azından Larnaka mutlaka alınmalıdır dedik. Sonradan Larnaka'yı almak üzere giden bizim kuvvet komutanına bizden gizli olarak... ''Hayır gitmeyin, geri dönün.'' diye emir verildiğini öğrendik. Hatta o ''Sayın Erbakan bizi Larnaka yolundan çevirmeseydiniz çok daha iyi olacaktı.'' dedi. Ecevit de yanımdaydı. Ben de kendisi burada. Biz çevirmedik. O çevirmiş demek ki. Biz de bunu şimdi burada öğreniyoruz.'' dedim. Biz Cenevre Konferansı'ndan hiçbir şey beklemiyorduk. Çünkü Cenevre Konferansı bizim milli menfaatlerimiz açısından son derece yersiz bir konferanstı. Burada Rumların bizim G5 hattından 5 kilometre geriye çekilmeleri teklifi götürüldü. Oysa bu teklif bize hiçbir şey kazandırmıyor, tamam deseydiler çok aleyhimize olacaktı. Neden? Çünkü bir müddet sonra gelecekler, hazırlık yapacaklar, Yunanistan'dan kuvvet getirecekler, Başka yerlerden kuvvetler alacaklar, bizi buradan geri püskürtecekler. Biz hem maceraya girmiş olacağız hem de çok ağır zayiat vereceğiz. Çünkü askerler bize izahat verirken bu askeri harekat o günkü parayla 9 milyar liraya mal olur. Yani 500 milyon dolar harcama. İkincisinin de en az 40 bin kişilik kuvvetle yapılması gerekir. Bugüne kadarki denemelerde böyle bir harekatta dörtte birlik zayiatın göze alınması gerekir demişlerdi. Allah'ın büyük lütfudur ki bize 500 tane şehitle bu harekatı başarmak nasip olmuştur. Bu sayı ordumuzun ne derece kabiliyeti olduğunu gösteren bir sayıdır. Kıbrıs'ta kanton sistemi kurulmasına da karşı çıktık. Bunun Rumların işine yarayacağını ve kısa bir süre sonra adanın Yunanistan'a gitmesinin en rahat, en kolay yolu olacağını düşünüyorduk. Kıbrıs kantonlara ayrılacak. Oralarda bizim muhtarımız olacak ama yönetim onlarda olacak. Bu nasıl şey? Yani Rumları tanımadan yapılmış hayali bir teklifti. Ondan dolayı biz kesinlikle bunun karşısına çıktık. Bu tartışma Milli Güvenlik Kurulu'nda da yapıldı. Allah'tan askerler bizim tarafımızı tuttu. Kanton çözümü bize hiçbir şey getirmez, hiçbir şeyi kontrol edemeyiz dediler. Biz iki bağımsız devlet olarak coğrafi taksimatı düşünüyorduk. Kıbrıs'ta coğrafi taksimat yapılsın... İki tane bağımsız devlet kurulsun, zaten barış harekatı başlarken bizim kararımız buydu. Sonunda açıkça bunu ilan ettik. Biz federe devlet istemeyiz, udutları kesin şekilde ayrılmış iki tane bağımsız devlet olacak dedik. Şimdi Allah'a şükür ki adada huzur var. Bu kadar yıldan beri bu huzur ne ile temin ediliyor? Arada kesin bir hududun bulunması sayesinde. O vakit bunun konuşulmasını bile büyük cesaret sayıyorlardı. Hatta o vakit, ''Sus, yapma etme'' dediler. Niye? Batılı abiler hoşlanmazmış. Bütün dünyayı karşımıza alırmışız. Peki ne oldu sonra? 10 sene geçti. Orada bağımsız bir devlet kurmaktan başka çare yoktur demek zorunda kaldılar. Ama o bile tam yapılamadı. Mesela ada iskan edilirken, Maraş bilerek boş bırakıldı. Böylece büyük bir hata daha yapıldı. Siz Maraş'ı boş bırakırsanız Rum ne düşünecek? Bunu benim için boş bırakıyorlar. Öyleyse bunu bana verin. Rum bunu istiyor diye. Rum'dan şikayetçi olmaya hakkımız var mı? Kıbrıs politikasında tavizkar davranıldığı sürece Rum istemeye, her fırsatta taviz koparmaya devam edecektir. Avrupa'ya gireceğiz diye Batının hoşuna gideceğiz diye verilecek er taviz, Rumları daha fazla cesaretlendirmekten ve taleplerini daha da pervasızlaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Nitekim bütün bunlardan sonra Butros Gali, Kıbrıs'ta asıl rolünü oynamaya çalıştı. Butros Gali, Mısırlı bir Ortodokstu. Babası gibi kendisi de İslam düşmanıydı. Kardeşi Yunanistan'da yaşamaktaydı ve Vasilyun'un ortağıydı. Kardeşinin hanımı Rumdur. Butros Gali eşittir Birleşmiş Milletler, eşittir Ortodoks, eşittir Rum demektir. Nasıl Butros Gali'nin babası Osmanlı'yı yıkmak ve parçalamak için bütün gücüyle çalışmışsa, oğlu da Türkiye'yi ve İslam alemini parçalamak ve ortadan kaldırmak için babasından daha büyük bir gayretle çalıştı. Butros Gali iş başına gelir gelmez salam metoduna başladı. Dilim dilim Kıbrıs'ı alıp Rumlara, Yunanistan'a verecek planı uygulamaya koydu. O plan için Salam'ın ilk dilimi olarak önce Maraş'ı ve Güzel Yurt'u vereceksiniz, ondan sonra diğerlerini konuşuruz prensibini ortaya attı. Türkiye'ye gönderdiği ultimatomda Maraş'ı vereceksiniz, Rumlar Magosa Kalesi'nin dibine kadar gelecek, bütün bölgeyi onlar kontrol edecek diyordu. Onların kontrolündeki Lefkoşa havaalanı onların otellerine turist taşıyacak ama Ercan havaalanı kapanacak. Bu ne hırs, bu ne çifte standart. Ortada Bosna, Azerbaycan katliamları, faciaları varken Filistin, Keşmir'le ilgili Birleşmiş Milletlerin sayısız kararını hiçbiri uygulamazken, neden onlar mühim olmuyor da Kıbrıs hakkında alınan bu uydurma kararlar bu kadar önemli oluyor? Çünkü o kararlar Müslümanların katliamlarıyla ilgili, onların uygulanmaması lazım. Halbuki Kıbrıs için alınan kararsa Kıbrıs'taki Müslümanları ortadan kaldırıp adayı Hristiyanlara, Rumlara verme planıdır. Ortodoks papazı Butros Gali bunun için işini gücünü bırakıp Kıbrıs'ta uğraştı. Olaylar bununla da kalmadı ve meşhur Amerikan Dışişleri Bakanı Warren Christopher Ankara'ya geldi. 6 saat içinde Cumhurbaşkanı'yla, Başbakan'la, Dışişleri Bakanı'yla görüştü. Bütün bunlar 6 saatin içinde oluyor. Niçin? Herkes hazır durmuş, bunu bekliyor da onun için. Halbuki rahmetli Özel Clinton'la görüşmek için Amerika'da bir hafta beklemişti. Bizim Cumhurbaşkanımız orada randevu almak için bir hafta bekliyor, buraya onların bir adamı geldiğinde herkes sıraya diziliyor. Elinde de bir elma şekeri getirmiş. Bu Christopher diyor ki size 50 tane A-10 uçağı vermek için Senato'ya müracaat ettik. Bak sen şu işe ne büyük bir lütuf. Vereceğiz dedim diyor. vermek için Senato'ya müracaat ettik diyor. Elma şekerini vermiyor sadece gösteriyor. Başkan ne diyor? Bu A-10 uçakları Amerikan ordusunda hala kullanılıyor. Tabire bakınız hala kullanılıyor ne demek? Biz bunları hurdiye çıkardık atacak çöplük arıyoruz demek. Amerikan yardımı dedikleri budur. Ayrıca Türkiye'ye kobra helikopterleri vermek için de arzuluymuşlar. Ama bunun adedini, takvimini sonra tespit edeceklermiş. Yani Magosa'yı vereceksin, güzel yurdu vereceksin, ondan sonra kobraların adedi belli olacak. İki tane elma şekeri gösteriyor, buna mukabil iki tane hançerini saplıyor. 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar İzmir'e niye çıktılar? Biz Anadolu'yu, biz an sağlayacağız dediler. Kıbrıs'ta 1960-1963'te kurulan Karma hükümetin için yıktılar. Burası zaten bizimdir dediler. Bunların zaten Megalo ideası bellidir. Yalnız Kıbrıs'ı değil bütün Anadolu'yu isterler. Onun için bir zerre kadar dahi taviz verilemez. Bundan dolayıdır ki şu gerçeği bir kez daha aykırıyorum, şehit kanıyla alınan vatan toprağı satılamaz. Kim bu yola tevessül edecek olursa, sadece şehitler, sadece bugünkü nesiller değil, gelecek nesiller tarafından da lanetlenecektir. Bizim Kıbrıs meselesi diye bir meselemiz yoktur. Kıbrıs'taki tek meselemiz, bağımsız KKTC'nin önce Müslüman ülkelere tanıtılması ve KKTC'nin manen ve maddeten güçlenmesini temin etmektir.
0: Gençlik Prodüksiyon sundu. 0332-350-7801